1: Talvez o chefe do, está, uh, do comando operativo pudesse explicar melhor. Uh, é estranho que o antigo ministro da Defesa desconheça os contornos das dívidas ocultas e há uma campanha política que não prejudica apenas aqueles que trabalharam nessa altura, mas estão a sacrificar a população. Estas são algumas das declarações de Armando Emílio Guibusa esta semana no julgamento das dívidas ocultas. Vai ser tema único, tema central, do debate desta semana. Boa noite. Está a começar o programa Os Pontos de Fernando Lima. Como sabe, antes de irmos aos detalhes, eu vou ao encontro de Fernando Lima. Boa noite. O seu facto para esta semana?
0: Bem, o meu facto da semana parece um facto que é uh, super habitual em Moçambique. Estou a falar de um acidente de viação. Neste caso, é um acidente entre um carro e um comboio. Uh, a questão não é tão... Uh, tão... A questão próxima, ou seja, o acidente em si. Isso, infelizmente, há uma grande banalização uh, deste tipo de acidentes, mas o que representa e as circunstâncias em que aconteceu este acidente. Uh, comecemos pelo, in, pelo enquadramento. Uh, este acidente aconteceu na linha férrea que vai de Moatice ao porto de, de, de Nacala. Portanto, transporta grande parte do, do carvão do, do de Moatice. Tétis, Segundo as, 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 contas, as contas da Vale uh, do ano de 2021, que me parece que é um ano recorde, foram transportadas uh, entre Moatize e Nakala 8,5 milhões de toneladas de, 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 de carvão. Depois, o outro protagonista do, 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 do acidente é um, um camionista que vinha com 40 toneladas de milho do, 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 do Niaça e ia para, para Nampula. Vinha em estado de imbria a passagem de nível tinha a guarda, o guarda alertou o camionista que vinha um comboio, ele mesmo assim insistiu, insistiu em passar. Então, a, a linha férrea esteve interrompida durante três dias, podemos imaginar os prejuízos que causou a interrupção desta linha que tem este tipo de tráficos uh, diários uh, entre Moatiz uh, e Nakala e, vice, uh, e vice-versa. Então, a questão é, uh, em última análise, se um país como Moçambique, e com este tipo de, por, de desprezo por normas de segurança, de, de, uh, de problemas resultantes da ignorância e da, da, da falsa sensibilidade em relação à, à segurança que põe em causa, inclusivamente, a rentabilidade dos grandes eh, dos grandes eh, investimentos. Então, há, é um, eh, um um acidente, um acidente banal, mas tem todas estas todas estas eh, implicações. Mas eh, se formos a ver as notícias, mesmo do ponto de vista eh, jornalístico é muito triste a forma como este acidente foi coberto. O motorista não, como habitualmente, o motorista não tem nome. O guarda da, o guarda da da, da passagem de nível também não tem nome. O maquinista da, da 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 composição da val também não tem nome. Então penso que há aqui um desleixo quase total e uma grande banalização Uh, sou de, de, deste acidente. Por último, e em nota de rodapé, uh, saiu também o inquérito ao uh, fatídico Incidente acidente de, de Mopeia. De e uh, uma das coisas horripilantes que está escrito no relatório é que o motorista do Chapa, que viajava em excesso, uh, em excesso de velocidade, com Uh, 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 lutação uh, acima do, do, do permitido, quando visualizou o caminhão cavalo em, uh, em, em rota de colisão, ele saltou em andamento da sua viatura e, portanto, o, o Chapa funcionou como um ariete contra a parte frontal do, 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 do caminhão, ou seja, um motorista que não estava também, habilitado. Que não mas, estava habilitado para, 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 para conduzir. Ele demitiu-se completamente da sua responsabilidade. Uma contravenção e deixou, grave. E deixou um... Eu acho que isto é homicídio... Uh, ok, em termos legais vão dizer que é homicídio involuntário. Mas é quase... De premeditação de deixar um carro com mais de 20 pessoas desgovernado, chocar como se fosse uma, um, um arieto, uma arma de arremesso, contra um caminhão, possibilitando esta, ou ocasionando esta colisão frontal e, por isso, o número de, de vítimas deste, de, de, deste acidente. Também, infelizmente, não é a primeira vez que isto acontece. É muito habitual motoristas de chapa, na iminência do perigo, por e simplesmente saltarem da, das viaturas de andamento e depois, uh, fé em Deus e uh, o que acontecer aconteceu.
1: E a grande questão, Lima, continua a ser quem põe travão a tudo isto? A situação que está a descrever, portanto, eh, do, do acidente na linha FER, esta situação de, 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 da Zambésia agora, os inquéritos que são feitos, as conclusões a que chegam são praticamente as mesmas. Aliás, se lembrarmos neste, neste, neste último relatório, o condutor que se envolveu neste acidente passou por postos da polícia.
0: E... Sim, e aquilo que sabemos é que agora os polícias pelo posto ou pelos postos onde ele passou estão suspensos de, de atividade. Não, eu acho que eh, é, são precisas medidas eh, drásticas, mas eu acho que ninguém tem a coragem de aplicar essas, eh, essas medidas, porque nós estamos num estado de caos eh, social que não é, não, não há campo para aplicar essas medidas dramáticas. E, e eu exemplifico. Sempre que a polícia carrega, põe o pé no acelerador em relação a medidas, nomeadamente, por exemplo, interromper a circulação de caminhões, de, de, de autocarros e de chapas com pneus carecas, que são uma das causas dos acidentes, nomeadamente caputamentos há logo uma manifestação de, de chapeiros e de camionistas e de autocarros a dizer que a polícia está a ser demasiado hum. rigorosa. Ou seja, nós vi, vivemos num estado social em que, inclusivamente, as medidas eh, corretivas não são aceitas e, eh, portanto, não há clima não há clima para aplicar, eventualmente, se um, um polícia imobilizar um autocarro. Isto causa um caos social, porque eh, são mães com, com filhos e, e famílias eh, inteiras que ficam retidas no meio da estrada, onde não há água, não há comida, não há sítio para as pessoas se abrigarem. Logo, o ônus da, da, da revolta popular não é contra o motorista que estava a conduzir um carro com os pneus carecas não é contra o dono do, do autocarro, é contra a polícia que imobilizou, que imobilizou o, caminhão, o, o autocarro logo. Não há, uh, digamos, uma, um clima uh, psicológico que permita à polícia e outras entidades que têm poderes para tomar medidas mais agressivas para uh, fazerem coisas muito, uh, muito básicas, nomeadamente verem as condições técnicas dos, dos veículos e testarem, por exemplo, os motoristas de, do, do, dos autocarros. Um simples eh, controle de estrada eh, permite averiguar se o motorista está, está embriagado. Ora, Sim. isto não é feito.
1: Muito bem. Enquanto isso não é feito, os acidentes de viação como estamos a assistir todos os dias, vão ceifando uh, mais vidas, vão... Um, criando danos, vão atrasando, uh, por assim dizer, o, o avanço do país. Lima, vamos avançar para o tema central uh, deste programa. Esta é uma semana que fica marcada pela audição em sede do tribunal do antigo chefe de Estado. Armando Emílio Guebuza foi ouvido durante dois dias na atenda uh, que, que julga portanto as dívidas ocultas Uh, no recinto da BO na Machava. Quarta e quinta-feira o país literalmente ficou parado para acompanhar uh, esta audição de Armando Gebusa como declarante. Afinal não são todos os dias que um antigo chefe de Estado senta-se uh, em tribunal para responder uh, a, a perguntas como como vimos aliás pela primeira vez uh, na nossa história. Eu começo pelo detalhe, sei que Lima esteve na quarta-feira, no primeiro dia quinta -feira. Uh, quinta -feira. na quinta-feira uh, corrijo, na quinta-feira uh, primeiro dia desta audição portanto a audição aconteceu na quinta e sexta-feira uh, na, na, na quinta-feira Fernando Lima esteve na, na tenda da BO e a minha pergunta de detalhe é como é que descreve uh, a, a temperatura na BO portanto no dia em que Armando Guebuza foi ouvido
0: Bem, eu devo dizer que eu gostei do, do, do ambiente e explico imediatamente porque é que gostei. Eu estive em ocasiões anteriores com julgamento, sem julgamento, no julgamento de Carlos Cardoso, depois em várias visitas à BO e encontrei um ambiente muito mais relaxado das vezes anteriores, nomeadamente para possibilitar o trabalho dos profissionais da comunicação social. Por exemplo, uh, não há mais, uh, digamos, o controle de telemóveis. Logo, isto significa que é possível fazer selfies, é possível enviar em, tem, em tempo real fotografias no e espaço, vídeos espaço. a partir, uh, a partir da, 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 da BO, boas condições ou condições mínimas para os jornalistas, para os jornalistas operarem, uma, uma tenda básica com alguma comida e alguma uh, bebida para toda a gente, portanto, isto era uma tenda muito democrática, porque conviviam o, os homens laranja, os jornalistas, os advogados, tudo está nesta, uh, nesta barraca, claro que os preços eram uh, exorbitantes, mas isto é, digamos, é o preço, uh, é preço da ocasião. A, a segurança também me pareceu uh, uh, relaxada. Havia testes de Covid, os testes de Covid eram muito, uh, muito rápidos. Uh, penso que a, a própria, a, 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 o próprio Ministério da Justiça ou o Ministério do Interior, não sei se, esta, se a BO está sobre, a BO especificamente, hum, hum. se está sobre o Ministério da Justiça ou do Interior, mas acho que é do esta cadeia em particular está sobre a alçada do Ministério do Interior, mas significa que andaram a pintar as paredes, está tudo assim com o um aspecto de uma prisão normal, porque o normal em Moçambique não é ter as coisas pintadas, é sempre as instalações horríveis, com um aspecto horrível. Portanto, havia um ambiente, houve um esforço também para que as fardas dos guardas estivessem todas todas impecáveis, portanto havia havia um bom um bom ambiente havia condições havia condições de trabalho eu não apurei os detalhes sobre um atentado que houve em relação ao PT, um posto de transformação no exterior da, 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 da cadeia. Isto poderia, por exemplo, ter levado a, a mais medidas de segurança extras. Não encontrei esse nervosismo, essas medidas eh, de, segurança, de segurança extras. Portanto, achei... Agora, há outros aspectos eh, que também... Eh, e, Uh, tem as suas tem os seus queijo o meu tipo de de, de, de comentários uh, pareceu-me que havia ali quase já uma uma grande família uh, na BO em termos de uh, réus presos réus não presos advogados jornalistas portanto toda a gente se conhece toda a gente se, uh, toda a gente se fala uh, portanto uh, havia quase com a, se uma pessoa não não pensar que se trata do julgamento do, do do maior escândalo financeiro em Moçambique, parece que se está digamos num pequeno concerto numa tenda, numa tenda branca numa tenda branca com ar, com ar condicionado é preciso é, é preciso dizer portanto. Digamos que o cenário hum. foi bem preparado e havia boas condições de trabalho, sobretudo para os profissionais da comunicação social.
1: Viu-se um Armando Guibuza, às vezes relaxado, até com um sentido de humor aguçado, só me lembrar do presidente a dizer ao juiz, ah, não, mas enquanto presidente eu tinha a responsabilidade de proteger a todos, incluindo a, a si, uh, mas também às vezes via-se um Armando Guibuza com momentos de semblante carregado.
0: Uh, muito cargado. É verdade uh, que ele não perdeu o seu uh, sentido, de um, um humor muito, muito próprio dele. Ou seja, muitas vezes uma pessoa não sabe se é humor ou se está a fazer uma, uma, uma piada sarcástica uh, em relação a alguém. Mas, em alguns momentos mais dramáticos, eu senti aquele ambiente como no dia em que Gregório Leão, o chefe do Não. CIS, foi interrogado. Ou seja, o, o chefe de Estado, de algum modo, sentir-se ultrajado por estar sentado naquela cadeira, uh, estar a responder àquele tipo de perguntas, tipo, chegou um avião com vinhos, depois, depois. Uh, tipo... Quem são estes aqui? Eu!
1: Pois, tô, tô a lembrar o lembrar todo poderoso... Estou me lembrar de Gregório Leão a dizer não, não, não faça essas, essas perguntas. Eu não,
0: o acho que o Gregório Leão chegou a dizer não lhe admito Exatamente, fazer, a dirigir-se a representante do Ministério é, Público. É assim, o, o, o Presidente da República tem filhos que são mais velhos que o juiz e a, e a, e a, e a Procuradora. Esta questão da idade eh, em última análise é importante. E então... Claramente, e acho que as câmaras de, de, das cadeias de televisão andaram muito bem ao captar estes momentos de tensão, houve momentos que eu achei que o presidente ia explodir, ia dizer qualquer coisa em protesto de, 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 de estar ali, em protesto das perguntas que fez. Por exemplo, o juiz, num determinado momento, quando o presidente tentou usar a tática, e eu chamo-lhe tática intencionalmente, de, digamos, responder com perguntas às perguntas do juiz, o juiz andou muito bem, dizendo, aqui quem faz as perguntas é o tribunal, o senhor não faz perguntas ao tribunal. Também notei que no primeiro dia da audiência, o presidente nunca tratou o juiz de digníssimo, de meritíssimo, hum. e nem, nem a procuradora, a procuradora de, de, digníssima. De, de, de Digníssima. Foi o único declarante Sim. com esse privilégio. Não, e, e acho que a, a rudeza com que, por exemplo, a procuradora tratava o presidente de o um declarante, quase o um declarante baixou a estatura de réu. Portanto, aquele declarante dito daquela, daquela forma a, acabou o verniz de Sua Excelência, uh, uh, Sr. Presidente. Não, o, declara, uh, o declarante. De qualquer forma, uh, eu acho isto teve efeito na qualidade dos, uh, dos, uh, das inquirições ao, ao Presidente. Uh, pela primeira vez vi o, o juiz e a procuradora muito pouco à vontade, muito nervosos, é, quase talvez seja um exagero usar a palavra subservientes, mas estavam muito. É, pronto, eu diria que estavam muito desconfortáveis de estarem a inquirir. Não são todos os dias uh, que se tem um, um antigo presidente, chefe de depois. Mas se eu posso estabelecer dois momentos. Acho que o juiz nunca se restabeleceu. A procuradora, eh, num primeiro momento, esteve muito tremida, mas depois, aos poucos, eh, foi-se restabelecendo e chegou, ou seja, atingiu o seu patamar normal, porque, digamos, a sua, o, 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 seu, eh, o seu canhoto com hum. as perguntas também a ajudou, porque ia friamente hum, lendo das suas anotações para fazer estas perguntas ao Presidente. De qualquer forma é assim não é em todos os países que um, e sobretudo em África e numa situação democrática que um antigo presidente compareça em tribunal.
1: Muito bem, vamos sair das questões de forma, vamos ao conteúdo desta audição. A Armando Guebusa, no essencial, o um antigo chefe de Estado assume a decisão pela criação deste sistema de monitoria uh, e proteção da Zona Económica Especial, assume também a decisão de procurar recursos para financiar este, 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 esta, esta operação. Mas Armando Guebusa remete toda a operacionalização do projeto para o comando operativo e ele faz questão, quando fala de comando operativo, de se referir aos seus líderes, de se referir ao seu líder, que na altura era o então ministro da defesa, hoje presidente da república. Lima, esta é a confirmação de um roteiro que já era previsível.
0: Os pontos de Fernando Lima Os pontos de Fernando Lima.
1: Assim, caro ouvinte, as nossas sinceras desculpas, tivemos uh, ligeiros problemas técnicos, retomamos o nosso programa Lima, uh, essencialmente dizia que era essa esta uh, intervenção ou estas respostas de Armando Guibuza
0: absolutamente, portanto estamos a falar do, do roteiro uh, escolhido por Armando Guibuza, que é um roteiro que, desde o início do julgamento, ouvimos nos advogados, em comentadores próximos de, 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 de que abusa, mesmo na imprensa simpática para o antigo, o antigo presidente. E isto, basicamente, centra-se no, 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 no seguinte. Assumir, digamos, a autoridade ou a responsabilidade política em relação ao projeto, Uh, tentar uh, remeter para o Comando Operativo e o seu chefe, que era Filipe Núcio, então Ministro da Defesa, uh, todas as responsabilidades pela implementação do projeto, o que significa tudo o que correu mal também é da responsabilidade do Comando Operativo, e depois uma tremenda amnésia Uh, em quando se começaram a, toca a tocar nos factos, nomeadamente, não me lembro, não me recordo, uh, o que uh, é, no mínimo, uh, estranho para quem... Uh... As redes
1: sociais dizem tal pai e tal filho. Uh, exata
0: <risos> uh, exatamente. Mas, basicamente, eu penso que foi uh, a estratégia que foi uh, combinada a seguir logo tentando afastar o mais possível eh, a controvérsia da declaração do antigo Presidente.
1: Pois, hum... Esta sexta-feira foi lido em tribunal, foram lidas em tribunal as declarações ou as respostas que o então Ministro da Defesa e líder do Comando Operativo, o Ex-Presidente da República, prestou à Procuradoria-Geral da República e, quando questionado o Presidente Guebusa, ele simplesmente disse, é estranho que então, a, 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 o então, chefe do Comando Operativo desconheça os contornos, a, portanto, deste esta operação de endividamento. O que é que quererá dizer o Presidente Kibusa?
0: Bem, eu penso que aqui há, há duas opções. O estranho pode ser não está a dizer a verdade ou pode, dizer, ou pode ser está a dizer a verdade e eu tenho que arranjar um argumento para me defender em relação a esta, a esta declaração declaração essa, que é do conhecimento antecipado uh, de Armando Guiabusa, uma vez que os processos são consultados pelos advoga advogados sem, uh, sem restrições. De qualquer forma, foi importante que fosse lida esta declaração, porque de algum modo, de algum modo se estabeleceu o contraditório em relação uh, às culpas ou às responsabilidades ou ao protagonismo do comando operativo em todo este, este projeto. Como se, eh, isto na versão do, do, do antigo presidente, não houvesse um líder que estivesse acima do comando eh, operativo, mas eh, mesmo com algumas eh, questões muito controversas, como por exemplo, e, e no meu caso acho também estranho, como é que o comando operativo eh, teria a responsabilidade de procurar financiamento para um projeto desta, uh, desta natureza. O, habitualmente
1: O que Lima está a dizer no fundo é que esta estratégia de defesa do presidente Guiabusa uh, não procede porque um, o, o, os membros, o líder do... do, do um, um, Portanto, o comando operativo era subordinado do Presidente da República
0: na, na altura. Não só havia a subordinação, como em relação a determinados componentes do projeto eh, podemos reconhecer à partida, sem sermos expertos, que havia limitações. Este é um, nomeadamente as questões do, do, do financiamento. E para corroborar isto, também conhecemos toda a correspondência mantida entre os intermediários, entre a Privinvest, para, de facto, se encontrar financiamento. O projeto esteve, como se costuma dizer, em banho-maria entre 2011 e 2012, exatamente porque não se encontravam financiamentos. E quem, de facto, encontrou os financiamentos... Não foi o comando operativo, não foram os operativos e os, in e os intermediários moçambicanos. Foi, de facto, a, a Privinvest que veio anunciar que tinha identificado um banco que poderia disponibilizar, disponibilizar o dinheiro. E nós sabemos também, do julgamento de Nova Iorque uhum. e, de outras, e, e de outra documentação, como o crédito suíço ficou macio e foi massajado, para dar os empréstimos a Moçambique.
1: Um outro aspecto que sobressai deste julgamento esta postura do presidente Gabuza. Não sei, não tomei conhecimento. Uh, é razoável que o antigo chefe de Estado se esqueça, não se lembre de questões tão nevrálgicas como uh, não saber, por exemplo, se, se estava naquela altura a ultrapassar ou não os limites orçamentais para a contratação destas, destas dívidas. O presidente uh, Gebusa disse também que não se lembrava onde e como conheceu Jean Bostani, por exemplo. É razoável que o Presidente tenha esquecimento de questões tão essenciais neste projeto?
0: Uh, Armando, razoável, não é. Agora, aqui temos que ver dois, dois ângulos importantes. Se o seu depoimento foi para cumprir a agenda e, portanto, o melhor é, de facto, dizer não me recordo, uh, não, me, uh, não me lembro, ou se uh, este era um, uh, uma declaração digamos para ficar na história eh, para fazer eh, para fazer caminho eh, político e então eu aqui eh, acho que é um erro portanto uma porque assim não cola o presidente ter uma súbita lucidez eu diria uma estranha lucidez para se lembrar de, de todas de estradas, as estradas de todos os troços que, que foram os troços eh, que foram construídos, mas eh, o que é que vinha no avião da de, de, de Abu Dhabi e como conheceu eh, Iskandar Safa, ele não se lembrava dessas, dessas circunstâncias. Portanto, não cola, eu penso que o moçambicano, atento, eh, atento ao julgamento, notou eh, esta dicotomia. Um, um segundo aspecto que eu tenho pensado bastante em relação uh, às questões da de, de, de amnésia é se uh, para o moçambicano tradicional isto também é bem aceito, ou seja, na, na nossa cultura uh, temos sempre esta imagem de quem está no poder, de quem é líder, de quem é chefe, uh, é, é responsável de tudo, tem respostas para, 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 para tudo, é quase uma espécie de super-homem, muitas vezes a, a expectativa é que o chefe exorbita os seus conhecimentos e os seus poderes. Ora, eh, eh, o presidente que abusa, e aqui criou-se quase uma situação de clube de fãs do, 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 do antigo presidente, eh, decepcionou esses fãs ao chegar ao julgamento e numa série de... Pois aqui também há este, este elemento voyeur de espreitar pela fechadura. As pessoas querem saber querem saber factos, querem saber o que, é que aconteceu uhum. naquele dia, uh, e ficam muito decepcionadas porque, afinal, o Presidente não se recorda do que é que uh, aconteceu nesse dia. Portanto, uh, eu acho que estes aspectos um, são negativos para a imagem uh, do Presidente se ele quer uh, travar as batalhas que se avizinham Uh, no Comitê Central e no, uh, no próximo Congresso uh, da Frelimo, que é já em setembro.
1: O presidente Gabuza evitou falar de questões de defesa e segurança, disse ele que não iria tocar questões de soberania, aliás, o presidente disse que uh, falou-se demais das questões de defesa e segurança neste tribunal. Isto dito num contexto em que surgiram depois várias críticas, nomeadamente a forma como os serviços de informação e segurança do Estado, digamos, este assunto foi tratado em sede de tribunal com toda a argumentação de que havia questões sensíveis que eventualmente não podiam chegar uh, à praça pública. Este desconforto que o Presidente Ghebusa manifesta em relação a estas questões de defesa e segurança é justo? É um desconforto de alguém preocupado, portanto, em proteger as, a, a, as instituições do país ou estamos novamente dentro desta estratégia do Presidente?
0: Não, uh, Armando, o, o contexto, uh, eu tentaria contextualizar uh, essa questão. Nós Uh, temos uma herança de Estado de Partido Único, de Estado autoritário, uh, em que quase tudo era secreto e não podia ser divulgado. Portanto, uh, para estas mentes securitárias uh, é um ultraje verem certos assuntos serem tratados uh, num, num julgamento. E nós sabemos que uma das correntes opinião, de opinião em Moçambique, do qual faz parte Uh, Armando Ghebusa, de facto, acha que uh, há muitos excessos na discussão e na, uh, e na divulgação de determinados uh, uh, aspectos. Mas uh, é preciso perceber o seguinte, e isto foi uh, dito nos últimos dias, nós estamos numa situação uh, de o rei vai nu, ou seja, depois do que foi revelado na tenda, os nossos serviços de segurança precisam de uma reavaliação completa porque falharam em toda a linha eh, nesta, eh, nesta operação. Logo, não vale a pena falar dos, dos gloriosos serviços de, 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 de segurança de, de, de Moçambique porque eh, uma, uma, um punhado de operacionais manchou toda, eh, toda a, a corporação. Portanto, esta é uma linha de fundo em relação também ao julgamento perfilhada por Armando Gabuza e os seus seguidores. A outra a, linha de fundo que também eh, ele fez questão de falar ontem é eh, nós devíamos resolver estes assuntos entre nós. Significa que há uma linha que defende que nunca se deveria ter chegado há um julgamento, dentro da Frelimo, devia-se ter procurado os entendimentos, lavar-se a roupa suja, mas lavar-se a roupa suja em privado, não passando para a opinião pública esta, esta, esta imagem de, 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 várias fraquezas, de várias fraquezas do Estado moçambicano. Aliás, esta é a linha de argumento principal, de todos aqueles que não queriam forças internacionais envolvidas em Cabo Delgado, porque exatamente isto expõe uh, de forma gritante as insuficiências e uh, limitações das nossas próprias forças armadas.
1: Quando olha esta aparição, esta ida de Armando Guebuza à tenda da BO, sente que, no geral, ele conseguiu sacudir a poeira, foi ao tribunal um pouco com este espectro de que há muita poeira à volta deste assunto das dívidas ocultas, há muito boato. Acha que o presidente no geral conseguiu sacudir essa poeira? O presidente conseguiu, vamos lá dizer, dar informação útil que apague os boatos que ele disse existirem? Não,
0: eu acho que não. Sacudiu alguma poeira, sim, é verdade, mas sacudiu... Muito pouca, muito pouca poeira. Ou seja, se eu tivesse que recrutar alguém para limpar os móveis lá em casa, esta não seria a pessoa certa, porque de facto sacudiu muito pouca poeira em relação a todas as questões que os moçambicanos estavam ávidos de saber mais. Inclusive, há este comentário que, que é eh, Criou-se demasiado, nunca se deveria ter criado tanta expectativa, porque à partida se sabia que não, eh, não seria o dia D, o, o, o dia do juízo final, isto para usar a expressão que algumas cadeias de televisão que têm estas associações confessionais gostam de, eh, gostam de, de utilizar. Portanto, não houve nenhum uh, juízo final. Uh, ainda há muita pedra por partir hum. uh, e, portanto, o presidente abusa ajudou, mas poderia ter ajudado muito mais.
1: Muitas das suas declarações surgem como uma lufada de ar fresco para algumas das, alguns dos posicionamentos feitos por alguns réus neste julgamento. O presidente diz, por exemplo, que a Croll foi a tercialização dos serviços de defesa e segurança. Lembremos-nos que uh, António Carlos do Rosário número 2 do CIS na altura uh, chegou a dizer que o país foi contratar espiões para vir tratar uh, de questões de segurança. Teve esse entendimento de que uh, Armando Guibuza foi, vamos lá dizer, uh, um declarante que trouxe... Uh, um certo alívio um, um, uma ar, uma lufada de ar fresco para
0: não, não 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 penso que isso não penso que isso teve tenha acontecido muito embora uh, todo o seu depoimento tenha decorrido num, num, num clima uh, muito sereno hum. o que é importante não houve praticamente grande, grande crispação eu tinha a expectativa de que quer o juiz quer o Ministério Público teriam uma atuação muito mais agressiva acho que esta coreografia também foi estudada e deliberadamente foi decidido que o presidente o antigo presidente não deveria ser sujeito a um interrogatório muito, eh, muito apertado. Em última análise, e, e eu sei que os puristas não gostam destes comentários, estão aqui a julgar-se eh, julgar em vários tabuleiros e qualquer exacerbar de tensões não é positivo para o país e para o atual uh, regime e eu penso que isto foi uh, foi tido em conta no, no taticismo hum. com que foi Uh, gerido uh, esta audição.
1: Quebuza não disse desta vez que uh, faria a mesma coisa, como disse na comissão parlamentar de inquérito. Quando ele, questionou, confrontado desta vez, diz que já não é presidente da república, mas uma coisa é certa. Ele diz que aquela foi a melhor solução. Melhor solução quando vista no contexto em que foi, foi, foi tomada. Uh, Poderá-se argumentar que Quebuza uh, terá sido, vamos lá dizer, enganado, tendo em conta toda a argumentação que faz de ameaças para o país, de uma Renamo que estava a protagonizar ataques, portanto, de tráfico de droga, da imigração, da pirataria. Poderá-se argumentar em algum momento que o presidente Guibusa terá sido enganado portanto por pessoas à sua volta que terão usado esse projeto para enriquecimento pessoal?
0: Um, eu diria que o presidente estava sob grande pressão. Hum. Todas as ameaças elencadas uh, não são um exagero. Uh, elas uh, tinham, sido, uh, tinham sido identificadas, eram reais. Talvez uh, algum exagero uh, na, ameaça, uh, na ameaça da RENAM. Os ataques da, da, da RENAM uh, não eram uh, tão espetaculares quando se tentou fazer fazer parecer agora eh, se foi enganado ou não eh, é uma das um dos enigmas que continua porque eh, este este estas declarações e este interrogatório não conseguiram eh, fazer luz Sobre, sobre esses aspectos. Não há nenhuma, pode ser que eu esteja enganado, mas não me recordo de ter havido alguma pergunta sobre os desvios em relação aos subornos sobre os dinheiros que não foram aplicados nos, nos projetos, portanto, não houve sequer Uh, perguntas nesse sentido que demonstrem que uh, Armando Ghebusa uh, foi enganado. Não obstante, uh, pode-se concluir uh, implicitamente que quando ele, uh, quase de forma obsessiva, remete para o comando operativo as hum. responsabilidades, se alguém o enganou, foi o comando operativo porque uh, tinha sido digamos, imponderado eu odeio esta palavra, mas eh, acho que os nossos eh, ouvintes e telespectadores eh, compreendem, portanto, foram dados poderes ao Comando Operativo e o Comando Operativo não, não levou a cabo eh, estas tarefas. Ora, o, o depoimento escrito e lido em audiência de Filipe Jacinto Nussi eh, lança também mais interrogações em relação a essas responsabilidades, uma vez que NUCI diz não conhecia a MAM e a, e a, e a EMATUM, não nunca tomei conhecimento da questão dos financiamentos e das garantias, e das garantias eh, bancárias, logo, talvez os poderes, eh, do, eh, os poderes do comando operativo não eram. Uh, poderes plenos que lhe, permitisse, que lhe permitissem uh, implementar na sua totalidade o, o projeto.
1: O presidente Gebusa, e já tocava isso no início, ele manifesta desconforto pela forma como este processo está a ser conduzido e ele diz que todos os projetos uh, têm erros e uh, estaríamos a corrigir hoje os erros desse projetos. O, o que seria corrigir uh, os erros das dívidas ocultas.
0: Esta também é uma linha de fundo eh, em relação a todo este processo. Eh, os, os defensores do projeto acham que, de algum modo, e isto foi pela primeira vez expresso por Jean Bostani em Nova York, que há um interesse específico do atual governo em sabotar o projeto para mostrar que tudo está mal e que nada nada funciona, por isso que alguém, se não me engano foi o mesmo Jean Bostani recentemente, ou a Invest que disse que tomámos conhecimento que em Cabo Delgado parte das lanchas que nós fornecemos
1: e depois a ser estão usados. a
0: ser utilizadas contra o, o, o jihadismo, portanto há uma teoria que defende que os barcos da, da Ematum deviam estar a ser utilizados que, as, que os barcos da Proíndicos deviam estar a ser utilizados e que outros equipamentos. Claro que há também eh, algumas dificuldades isso não é um não é um boicote do do, do do atual governo que é alguns equipamentos nunca chegaram a ser instalados e outros equipamentos dependiam de contratos nomeadamente as ligações de satélite são contratualizadas. Ora, se uma pessoa não faz os contratos, as estações de terra eh, ligadas aos satélites não, eh, não funcionam. Mas isto eh, veicula este sentimento eh, que existe em setores da Frelimo e em setores eh, securitários que o atual governo podia fazer melhor uso dos equipamentos eh, que existem no país. Porque também é assim... Muitas vezes, indevidamente, uh, in, diz-se que uh, foram roubados 2,2 uh, bilhões. Ora, os barcos, uh, embora os seus valores sejam questionados, mas têm valor, nem que seja valor residual, e todos os outros equipamentos, portanto, uma parte dos 2,2 uh, bilhões de dólares, estão materializados no equipamento que está neste momento em Moçambique.
1: O julgamento e a responsabilização dos implicados não é uma das formas de corrigir?
0: É, é porque, na minha ótica, aquilo que se pretende é que haja um, um processo exemplar no julgamento, na punição... Dos, dos responsáveis para que uma tal situação não se repita, uh, não se repita em, em Moçambique. Portanto, sim, uh, este é, é, é o outro lado uh, desta história, o que é que devia ser feito em relação, em relação ao projeto. Diria
1: que Armando Guibusa uh, politizou este julgamento Uh, confirmou, portanto, aquela que era a trajetória dos seus advogados lembremos-nos de Alexandre Chival e de todas as suas intervenções até antes do julgamento a seguir uma cartilha política de que havia uh, uma perseguição ao antigo Presidente da República pelo, pelo atuar.
0: Aí eu acho que o Presidente foi muito moderado. Penso que a sua intervenção a sua intervenção no Conselho de Estado foi muito mais politizada, fazendo as acusações que conhecemos em relação à PGR, nomeadamente sim. a perseguição.
1: Uma atuação desconforme. Como sim,
0: dizia. a perseguição à sua, à sua pessoa, a falta de, de independência na investigação levada a cabo pela, pela PGR. O discurso de Guiabusa no julgamento foi muito mais contido Uh, mesmo uh, por exemplo referindo-se a, a, a Núcci nunca não estou seguro se alguma vez utilizou o nome do atual presidente nenhuma referiu-se hum. sempre à liderança do comando operativo portanto tentando pôr ou colocar o debate a nível institucional uh, não entrando uh, naquilo que podia ser uh, visto como um ataque pessoal, embora para bom entendedor meia palavra basta, não obstante, formalmente, Armando Gabusa teve a preocupação de tentar colocar sempre o debate ao nível das instituições, um debate institucional sem atacar pessoas.
1: Muito bem, vamos olhar outra linha desta análise, que é hum, vamos dizer a, a segunda parte, a segunda parte desta, desta audição. Depois das perguntas Uh, do juiz, das perguntas do Ministério Público e das perguntas uh, do assistente Ordem dos advogados de Moçambique, veio portanto, a vez dos advogados de defesa e chama a atenção portanto, o leque de questões que coloca o advogado da família Guibuza, Izalcio Manjani, basicamente estende o tapete vermelho para o, 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 o presidente Guibuza e o político experimentado que é. Uh, Ghebusa usou o espaço para se projetar o por isso
0: oh, Armando, clara, claramente isto foi treinado, ele sabia de antemão as, as perguntas aquele advogado teoricamente é pago pelo seu bolso portanto o advogado está a fazer uh, está a fazer o trabalho para que é uh, para que é pago isto é um bocadinho uh, aquelas sessões de treinos de guarda-redes em que, na primeira parte do treino, o guarda-redes sabe sempre para o lado em que o treinador vai rematar a bola. Portanto, ele atira -se sempre para o mesmo lado. Era, era o caso. Portanto, aqui eh, o presidente esteve em terra firme e eh, esteve, usando outra expressão, peixe na, peixe na água, ou se quiseres a tua expressão, esteve sempre a passear em tapete em tapete vermelho. É, é óbvio que seria assim, acontece em todos os julgamentos, este não seria diferente. O
1: presidente enumera uma série de realizações uh, no seu mandato. Uh, como dizia antes, lembrava-se de todo o detalhe: de onde é que construiu estradas, uh, de onde é que construiu, portanto, uh, linhas férias, neste caso, esta de Moatize <coughs> até até Nacala. Uh, e, e o presidente termina a dizer: hoje não sabe qual é o estado dessas vias. Refere-se aos 7 milhões de meticais, que, segundo a sua explicação, não eram 7, afinal eram 9, eram 12. Uh, milhões de, de, de meticais que depois diz que desde 2015 já não existem e 2015 é o ano em que entra o presidente uh, uh, Filipe Inúcio Qual é o alcance uh, uh, destas enumerações que o presidente faz? Querá ele dizer que o inaugurador destas infraestruturas não foi o construtor? O que é que o presidente quer transmitir?
0: Bem, é, é óbvio que a ideia é fiz tudo isto mas parece que tudo isto foi deitado no lixo ou eh, não houve seguimento uh, às obras às obras que eu fiz mas eh, há claramente uma resposta para para esta situação uh, este ritmo de desenvolvimento e ritmo de construções e realizações eh, teve uma paragem abrupta porque o país ficou sem financiamentos e por que que ficou sem financiamentos exatamente por uma borrada passa a expressão feita no tempo de Armando Guibosa. Este é um, este eventualmente é o problema principal e portanto por isso é que deixamos de crescer aos 7% mencionados hum. por Armando Guibosa para, inclusivamente, o ano passado registarmos um, o ano passado não, há dois anos registarmos um crescimento negativo ou um um decrescimento. Uma segunda questão mais controversa é que o, o programa dos 7 dos do, do, milhões, milhões é um programa muito controverso. Mesmo na administração do, do, do presidente Gabusa foi constatado que os retornos estavam abaixo dos 10%. Pois. Armando era, era completamente só um louco Poderia continuar com, com um projeto em que não havia uh, reembolso, portanto, não havia dinheiro para continuar uh, a reinvestir. E mu Dei.
1: muito também foi escrito sobre as redes clientelistas. Absolutamente. Uh, para além uh,
0: de outros aspectos. Pois. Eu estou a falar quase do, dos aspectos de aritmética. O, o dinheiro não se conseguia uh, reproduzir. Por exemplo, uh, muitas ONGs têm projetos, de, por exemplo, de, de procriação animal em que entregam não sei, quantos, não sei quantas fêmeas e essas fêmeas, ao reproduzirem-se, têm que passar para outra família que é exatamente haver uma reprodução uh, do, 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 do projeto. Ora, se o dinheiro não, não é entregue, não há dinheiro para, entre, para que outras famílias se beneficiem para além dos aspectos políticos. E este é um problema que está associado ao retorno porque há muitos dos beneficiários que dizem abertamente, eu não vou devolver o dinheiro porque eu acho que fui beneficiado que era para uh, votar no partido Frelimo, Portanto, eles próprios assumiram que isto era um, que era uma, um donativo político e que não tem nada que devolver o dinheiro que, que receberam. Ora, isto tem que ser questionado e eu estou à vontade para dizer que estes questionamentos não aconteceram na presidência de Filipe Niusi. Durante a presidência de, de Armando Ghebusa havia questionamentos em relação a à sustentabilidade dos 7 milhões e mais, eh, houve uma tentativa de bancarizar eh, os 7 milhões e o presidente, eh, que teve os seus motivos para, para o fazer, ele sempre recusou a bancarização eh, dos 7 milhões porque exatamente achava que se os bancos entrassem no meio estavam de algum modo a desvirtuar este processo que era fazer a economia chegar eh, aos distritos que, passa a expressão, não tinham economia.
1: O presidente enumera estas realizações e ele, no fim, diz que isto é para mostrar que, em termos de investimentos, naquele período a situação estava boa, a situação estava a desenvolver-se e criava-se condições para melhorar. Mas, Lima... Em 2013, nós não estávamos tão bem assim como o Presidente está a dizer. É verdade, havia um crescimento económico de 7%, mas o desenvolvimento do país, aliás, os vários relatórios, o índice de desenvolvimento humano, indicavam que o país continuava um país pobre. A pobreza estava a crescer.
0: Armando, eu dou apenas um, um exemplo. Os chamados inquéritos ao rendimento das famílias Uh, foram, uh, foram sonegados no tempo de, de, de Gabuça exatamente porque uh, era uma evidência que o combate à chamada uh, pobreza absoluta, porque este era o slogan, uh, o acabar, a pobreza acabar a, com a pobreza absoluta, isto significava que uh, a estratégia seguida não estava a dar resultado, logo, uh, congelaram-se os resultados Uh, num dos anos em que foram feitos estes inquéritos. Isto é outra evidência que, os, uh, mesmo nestes, uh, nestes sucessos, havia, uh, havia problemas. Em relação às infraestruturas, também, e sem, uh, sem pôr em causa os, os grandes investimentos uh, que foram feitos, mas eles também se traduziram em mais endividamento eh, para o país, porque basicamente eles foram feitos com créditos, eh, com créditos externos, muitos deles com créditos comerciais, o que significa juro comercial aplicado a estes empréstimos para se fazerem estes investimentos.
1: Muito bem. Uh, voltamos daqui a pouco. Uh, vamos observar um breve intervalo. Vamos, voltamos para outra, olhar uh, outras linhas de análise. Nesta audição, Armando Emílio Guibusa, a Ordem dos Advogados de Moçambique, assistente neste processo, voltou a requerer a audição uh, de Felipe Nunes uh, neste julgamento. Pela terceira vez, uh, uma linha que iremos olhar na segunda parte, entre outras matérias, não saia dali, porque nós voltamos já já.
0: Os Pontos de Fernando Lima Os Pontos de Fernando Lima, um programa semanal que aborda os temas quentes do país. O analista político
1: Fernando Lima e o moderador Francisco Carmona, editor executivo do jornal Savana, em direto. Todas as sextas-feiras às 19h e em diferido aos sábados às 12h
0: e aos domingos às 21h. Aqui na sua Rádio Savana 100.2 FM. Os pontos de Fernando Lima.
1: Lema, infelizmente o tempo não dá para mais. Vamos rapidamente. Eu colocava a questão sobre a audição. A Ordem dos Advogados voltou a requerir a audição do Presidente Filipe Nunes. O juiz, o tribunal, disse não. Não é uma oportunidade esta perdida para Filipe Nunes se explicar em tribunal?
0: Eu acho que sim. Tomando como exemplo aquilo que o advogado de Armando Guiabusa fez, ou seja, fazer todas aquelas perguntas para o tapete vermelho sem oposição, porque não havia advogados para contrariar aquelas posições. Nússi podia vir ao eh, tribunal, não que não tivesse oposição, não que não houvesse contraditório, mas claramente poderia eh, eh, ao vivo eh, contrariar todas as asserções que foram feitas direta ou indiretamente à sua pessoa e ao famoso eh, comando operativo que pelos vistos tinha poderes acima do chefe de Estado em sabia
1: Última questão, Armando Guiabusa foi o último declarante a ser ouvido neste julgamento. Que prognósticos, até em função do que eh, ele disse em termos de sentença, avança-se daqui a pouco para para essa fase?
0: Bem, eh, vai depender muito do, 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 do juiz e da forma global como o juiz achar que deve Uh, aplicar, uh, aplicar as penas, mas uh, claramente uh, o trabalho do juiz e da procuradora uh, tiveram, uh, tiveram bastante qualidade e, portanto, uh, não me parece que determinadas narrativas que vieram a, a tribunal, nomeadamente uh, que não houve subornos que não houve uma adulteração do projeto, isso parece-me muito claro e, portanto, eu espero sentenças pesadas para a grande maioria dos réus.
1: Muito bem, Lima. O nosso programa fica por aqui, assim, amigo vinte. O nosso muito obrigado. Obrigado também aos nossos internautas que nos acompanham. Pelas redes sociais. Ileque Vilanculos esteve na, portanto, no registro, um, um, nos registros uh, audiovisuais. Eu digo Ileque Vilanculos e o colega uh, André dos Santos. Eu sou Armando Nhantungo. Na próxima oportunidade voltaremos a estar juntos. Boa noite. Até lá.
0: Os pontos de Fernando Lima.